0: L'atomotica si può fare solo negli edifici e nelle case nuove? Perché io lo so che tu in fondo in fondo ti sei posto questa domanda, sei un curiosone, tu. E un elettricista felice, idee, novità, casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. E allora io sono qui per rispondere alla tua domanda, non personalmente, ma tramite l'esperto l'esperto del giorno chi è l'esperto è lui alessio vannuzzi grande alessio vannuzzi fatti vedere alessio buongiorno per chi non ti conosce chi sei e cosa fai
1: ciao a tutti buonasera io sono alessio vannuzzi sono un ingegnere mi occupo di progettazione consulenza e formazione in ambito di sistemi integrati comunemente chiamati impianti domotici E appunto ormai da un annetto sono anche un tuo esperto di elettricista felice che finalmente sta ripartendo, quindi cominceranno a rivederci più spesso prossimamente, dai!
0: La domotica è solo per edifici nuovi, nuova costruzione oppure no? Allora, innanzitutto, prima di rispondere a
1: questa domanda, visto che siamo alla prima puntata, ricordiamo che... Probabilmente quest'anno ci occuperemo di rispondere alle classiche domande che a me personalmente ma immagino anche a tanti miei colleghi che si occupano di domotica o hanno cercato di occuparsi di domotica gli saranno sicuramente eh, capitate quando hanno parlato con un cliente con un collega con un, un progettista, se sono un'impresa eccetera e personalmente un, appunto, una delle classiche domande che spesso mi viene fatta se appunto quando si parla di domotica bisogna per forza parlarne solo e soltanto per case nuove quindi si può utilizzare soltanto per nuovi appartamenti o nuovi edifici o se invece è possibile realizzare impianti domotici partendo da un impianto già esistente da una casa più o meno vecchia eccetera eccetera allora la risposta breve ovviamente è che un impianto domodico si può fare sia su impianti e su, eh, su edifici nuovi ovviamente, ma si può fare e si può andare a, a integrare anche su edifici già esistenti e abitazioni già esistenti. Ovviamente nel momento in cui eh, si parla di edifici già esistenti, ci sono tutta una serie di possibili variabili che possono alla fine permettere o meno la realizzazione di un impianto domotico e quindi la trasformazione di un impianto esistente in impianto domotico e comunque in generale ehm, potranno esserci più modi di realizzare un sistema domotico in un impianto già esistente e questo perché ehm, anche come parlavamo l'anno scorso esistono tantissime tecnologie eh, sia diciamo filari che wireless e quindi il come riuscirci può essere, può essere vario e può essere formato da più soluzioni diverse. Però intanto per cominciare la risposta è gli impianti domotici si possono realizzare sia su impianti esistenti che su impianti ovviamente nuovi. Quindi questa già è la prima risposta rapida, diciamo. Ok. Ovvio che sul nuovo abbiamo, eh, come si dice, eh, carta bianca e quindi siamo noi a decidere il tipo di sistema e il tipo di... Eh, eh, lavoro da andare a fare sugli impianti sull'impianto. Sull'esistente dobbiamo innanzitutto fare una, bana- una, una banale cosa, una verifica sullo stato dell'impianto attuale e soprattutto se il nostro obiettivo è quello di ehm, fare nuovamente un impianto filare, quindi utilizzare magari eh, i cavidotti corrugati esistenti, quindi ripassare un sistema BUS. Al posto dell'impianto presente, la cosa più banale che c'è da verificare è se l'attuale impianto banalmente si sfila.
0: Certo, certo. perché
1: sembra una cosa banale, visto che la normativa parla chiaro e gli impianti dovrebbero essere sfilabili. Mm ma invece normalmente è la cosa che più spesso non capita. Beh, dipende da quanti anni
0: ha la casa, da quanti anni ha l'impianto, ma anche dalle manine dell'elettricista e del muratore, insomma. Eh, Quanto hanno strozzato, impiccato o riempito i tubi, certo. No, in realtà
1: la cosa buffa, perlomeno per quanto mi riguarda, in realtà è un dato che ho riscontrato parlando anche con colleghi ed amici del settore, la cosa più buffa è che sembra che ci siano problematiche di questo tipo su impianti eh, relativamente moderni, che ne so, anni 80-90, Ma dai. piuttosto che su impianti di 50-40-60 anni fa, con le vecchie piattine, eccetera, eccetera. Lavoriamo Perché peggio? Perché a Guarda, ed effettivamente è successo anche a me su un paio di lavori dove abbiamo recuperato degli impianti e case fatte del mille, dei primi anni del 1900 gli impianti sono venuti via che è una bellezza su case magari fatte 10-15 anni fa dove l'elettricista ha strozzato il corrugato ai massimi termini eh, banalmente che ne so la classica cementata sul corrugato rotto che blocca a vita tutti i fili che passavano per per corrugato e quindi magari non si sfilava assolutamente nulla però mi è successo più per impianti recenti che per impianti eh, di una certa età Eh, ovviamente, eh, ripeto, gli impianti di una certa età hanno magari altre problematiche però ecco, stranamente uno si aspetterebbe che problemi del genere ce l'abbia in impianti vecchissimi e basta invece personalmente è successo in impianti anche recenti questo perché, sinceramente, i, i famosi cugino, eccetera, eccetera, negli anni 80-90 hanno spopolato.
0: Certo, e quindi,
1: certo. effettivamente, su certi lavori e certi edifici anche recenti, ci hanno lavorato cani e porci, insomma, per parlarsi chiaro. Quindi può capitare che effettivamente il lavoro sia stato fatto un po' arrabattato. E quindi, ecco, la prima cosa da verificare è quella. Se quello che esiste è sfilabile, non è sfilabile, eccetera, eccetera. Perché deve essere sfilabile? Perché banalmente dove io attualmente ho i miei punti di comando, quindi magari ho gli interruttori, i deviatori, gli invertitori, eccetera, io dovrò andare a togliere quelli che sono i cavi di potenza, e, o i o ritorni, le, le fasi, eccetera, e andare a mettere i dispositivi bus dove in realtà non c'è bisogno che arrivi eh, la parte di energia, quindi il ritorno delle lampade, eccetera, eccetera. Certo. Quindi tanto per cominciare dovrei sfilare quelli e ripeto banalmente devo verificare che questi si sfilino ehm, poi c'è tutta una parte di trasformazione che andrebbe vista però a caso per caso che riguarda al di là dell'impianto di illuminazione ovviamente gli altri impianti quindi se ci sono motorizzazioni se è possibile portare perché magari eh, come si diceva l'anno scorso no? l'ideale sarebbe stato se uno in fase di progettazione pur non avendo fatto un impianto domotico fosse stato talmente lungimirante che magari per esempio vicino alle finestre o vicino a dei punti nevralgici avesse portato un corrugato in più, una scatola in più eccetera eccetera, allora magari se c'ha già i passaggi già fatti devi soltanto infilare il basso, devi soltanto portare che ne so l'energia ad un motore di una tapparella che stai mettendo ora eccetera eccetera e allora è tutto più facile altrimenti purtroppo sei costretto vuoi o non vuoi o a rifare delle opere murarie o a provare a prevedere e a studiare delle soluzioni che magari non siano per forza filari ma siano soluzioni wireless però ecco fare magari un check di quelle che sono eventuali predisposizioni che eh, si sono potute fare o sono state fatte magari in fase di progettazione iniziale è un'altra cosa da fare tieni presente che io eh, e mi è successo spesso soprattutto nei primi anni in cui lavoravo di sentirmelo dire eh, non ho mai creduto e non credo nel cosiddetto impianto tradizionale predisposto per la domotica
0: <ride> ok
1: cioè mi sono so sentito dire un sacco di volte insomma ah, vabbè ma intanto facciamolo in tradizionale poi se mai lo trasformiamo in domotica scusami eh, ma perché lo devi fare direttamente cioè, se hai questa idea perché lo devi fare in tradizionale per poi portarlo in domotica? <ride> per portarlo in domotica? in domotica? Appunto, <ride> cioè non c'è un non c'è motivo normale. differente
0: che non spendere più soldi.
1: Voglio dire, voglio dire, hai già portato i cavi e tutto quanto che fa? Poi lo rischiamo, buttiamo via il rame per, per passare il bus. A questo punto fai un impianto di base, magari anche soltanto l'illuminazione in domotica, porti il bus e poi quello che ti prepari lo farai e lo farai in, in futuro. Quindi, intanto, per come ecco, non ho mai creduto e non credo in questa tipologia di impianti. o Oppure, ci credo nel fatto che, comunque, come dici te, semplicemente sono se un mangia soldi perché ti faccio spendere di più per fare delle cose che magari potevo fare diversamente già in fase iniziale. Detto Chiaro. questo, eh, su impianti esistenti, quindi devo sicuramente verificare prima lo, diciamo, la, lo stato dell'impianto attuale, poi verificare se ho degli spazi installativi a disposizione da poter sfruttare. Quindi di, di, che ne so se c'è del cartongesso Non c'è del cartongesso Dove andare a nascondere magari dei dispositivi Per non ampliare eh, Per non ampliare il quadro Perché magari non voglio scassare il quadro montare aumentare il centralino Oppure se magari vicino ai cassonetti Delle tapparelle o qualcosa Ho degli spazi dove poter alloggiare dei, dei piccoli attuatori Devo fare queste verifiche Dove riesco a trovare dello spazio Diciamo, Anche perché io ribadisco una cosa Che ho già detto nelle puntate che abbiamo risalto l'anno scorso Per quanto mi riguarda Finché è possibile Dove è possibile Io sono per tirare un filo Poi vengono tutte le tecnologie Wireless del mondo Fighissime, funzionanti, stratosferiche Ma io finché posso Preferisco passare un filo
0: E vabbè, Perché su almeno
1: so che dal punto
0: Posso solo essere d'accordo con te Voglio dire no?
1: Sì perché insomma ecco Vista anche l'evoluzione Che stanno avendo I vari digitali terrestri 5G, 6G, 8G eh, Eccetera eccetera Che non si sa che cosa ci spareranno addosso Nei prossimi anni Caso fosse mai che vada a mettere Un sistema wireless che oggi funziona E domani l'altro non funziona più Certo, no, è, che è si vero, si è vero. Caso, Quindi finché posso Un bel capettino schermato Da punto A a punto B Si spera insomma il sistema funzioni contemporane- continu- continuamente detto questo ovviamente devo essere cosciente del fatto quando voglio fare un impianto domodico su un impianto esistente che invece potrebbe accadere perché di utilizzare sequenze wireless perché? perché per esempio cosa che eh, nei centri storici, nelle città d'arte eccetera capita spesso la, il mio appartamento la mia casa è magari una casa con un certo ora non mi viene il termine diciamo una certa storicità quindi è sotto diciamo eh, belle arti comunque sia non può, è vincolata e quindi non non, non vi si possono fare per ovvi motivi delle opere, delle tracce eccetera eccetera io se voglio rendere il mio sistema un minimo smart, un minimo intelligente probabilmente dovrò in qualche modo utilizzare tecnologie wireless e lì si apre un mondo perché ormai L'offerta dei sistemi, dei, dei sistemi wireless è abbastanza ampia, si va da protocolli più noti come ZigBee, Z-Wave, Enosian, Bluetooth Low Energy, anche lo stesso KNX che comunque funziona in RF. Quindi diciamo l'offerta, ripeto, l'offerta del wireless è, pi- è piuttosto ricca e di certo non manca di, ehm, di, 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 di scelta. Ovvio che anche lì dovrò, a seconda delle caratteristiche, sia operative di quello che voglio andare a realizzare sia eh, anche di di, diciamo, di struttura dell'edificio su cui vado a operare e là ci sono dei sistemi wireless che funzionano più o meno meglio a seconda eh, del, so, di quanto cemento armato c'è eccetera eccetera eh, vado a scegliere il mio sistema e realizzo parte o totale totalmente o in parte il sistema domotico utilizzando anche tecnologie wireless certo che ecco, anche qui eh, come dicevo sempre l'anno scorso, è fondamentale eh, informare e informarsi bene con il cliente di quelle che sono eh, le esigenze che il cliente vuole eh, realizzare, vuole diciamo, eh, ottenere e di conseguenza rispetto a quelle che sono le esigenze e le necessità del cliente scegliere la tecnologia che più si adegua e più si, eh, è performante rispetto a quello che si vuole ottenere a te Ale, Ale te mi è successo che ti facesse solo questa domanda
0: e... mi rifai la domanda mi sono distratto con la chat domanda, mi che... sono distratto un attimo che... con la chat
1: ma in chat c'è qualcuno
0: allora no Andrea Ciraolo mi ha scritto semplicemente ma guarda che diretta impeccabile Cons- considera che Andrea Ciraulo è colui che mi ha dato una mano è il tecnico che mi ha dato una mano quando prima di iniziare la diretta è andato programma a farsi benedire e ho detto Andrea è insieme una mano, devo-, devo registrare stasera <ride> quindi lui sta, guard- Beh, sta controllando sta controllando che vado a quindi va bene, ci sta facendo la
1: supervisori dai sì sì
0: sì, sì, sì. Eh, abbiamo i tecnici che ci guardano dall'alto, che ci proteggono i nostri angioletti beh, beh, beh. scusami di conseguenza ti mi sono portate... distratto un attimo
1: no no era per sapere se a te appunto questa domanda del fatto se la domotica si fa soltanto in case nuove o in case vecchie eccetera cioè, eccetera ti era mai stata fatta da qualche cliente no no
0: sinceramente no eh, io considero che il mio lavoro però è più riparazione quindi io ricevo un milione di telefonate che sono eh, e eh, non, eh, non ho più la luce è più la luce funziona niente. oppure eh, eh, questa presa qua ho messo, spostato tutta la cameretta mi manca una presa qui oppure non vedo la tv eh, capito? piccole riparazioni io campo di piccole riparazioni questo è il mio okay, lavoro okay. quindi non ho proprio il, il cliente non mi trova per fare un impianto domotico eh, quindi no non mi è mai capitato per questo motivo ok ok però tenete presente che quello che accade
1: appunto che, 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 che quella che è la risposta alla domanda sulla bene o male è la risposta che può valere anche per un altro sistema cioè è come se ne so se un impianto d'allarme si può fare su una casa su una casa esistente certo che si può fare anche su una casa esistente certo Probabilmente.
0: probabilmente se è nuovo, te piazzi bei, i piazzi tubi così ovunque, quindi infili quello che vuoi, eh, qualsiasi richiesta tu la puoi andare a, a, a soddisfare, mentre su un impianto vecchio, diciamo utilizzato, esistente, devi stare a guardare, come dicevi tu, le dimensioni del tubo, piuttosto che certo. altre caratteristiche, eh, lo sfilaggio dei cavi, altre caratteristiche che chiaramente ti debbano permettere di eh, eseguire l'impianto
1: tenete presente che eh, la difficoltà più grande che c'è nel fare gli impianti su impianti esistenti in realtà è al di là di quelli tecnici che vi ho appena detto in realtà è quella di vincere certe giustamente dimostranze del cliente la più classica è Devo spaccare il quadro ed ampliarlo. E la moglie l'asciura eh! Ma mi fai sporco, mi tocca pulire <ride> e quindi mi fai. Eh, quindi, quindi, banalmente ci si scontra con queste: cioè, le problematiche più grosse, poi sono vincere queste dimostranze, cioè, certo. eh, ma mi sporchi tutta casa, mi tocca spostare il divano, mi tocca spostare il mobile, mi tocca fare questo. Quindi, la cosa buffa è che prima te lo chiedono, e poi se gli dici: guarda, sì, però, ho capito. Io cerco di fartene anche al meglio, però ti devo, ti devo ampliare il quadro, ti devo magari fare un altro centralino, ti devo spostare un mobile, ok? Eccolo lì cominciano a rompere, tra virgolette, cosiddette balle, però le capisco, però ecco, spesso ci si, ci si scontra più con queste problematiche. Eh, tant'è che, eh, ribadisco, già il fatto purtroppo di dover ampliare quasi sicuramente eh, il centralino spesso delle volte blocca. Un po' il cliente mm. invece, è una cosa che. E scusami, capitata... come lo convinci?
0: Come lo convinci, ci sono delle, ci sono delle frasi. Poi ci sono. No, in
1: realtà, va detto tra me e te, perché non ci sta ascoltando nessuno. In questo momento però. è un colpo di culo. <ride> nel senso. No, nel senso che eh, delle volte se hai il colpo di culo, cioè che ti magari ti individui nella casa uno spazio morto che magari la, la non ha pensato a che non gli serva a niente, ma che magari di punto in bianco ti potrebbe rientrare utile a te, magari riesci a schiaffarci qualcosa che ti possa essere utile per lo sviluppo dell'impianto, se no purtroppo la, la cosa basilare è ampliare il centralino, perché per esempio tutta quanta la parte attuativa probabilmente va a finire ad ampliare l'ex quadro, l'ex centralino che è nella casa. Però ecco, eh, bisogna un attimino guardare bene la casa studiare bene l'edificio e capire se si riesce a trovare dei punti dei spazi installativi da poter sfruttare per poter inventarsi qualcosa per andare ad ad ampliare ampliare l'impianto una cosa che invece eh, spesso fa molto piacere ai clienti ma soprattutto magari a quelli che potrebbero essere architetti eh, che stanno attenti al dettaglio o alla cura anche estetica di alcune cose la cosa bella delle volte è negli edifici magari un po' più vecchiotti, sì. dove magari sono presenti serie civili anche vecchie, ovviamente magari ormai intro- introvabili, eh, eccetera, eh, oppure dire proprio della preistoria elettrica, diciamo, delle volte con piccoli accorgimenti elettromeccanici, quindi proprio di piccolo bricolage, diciamo, andare a recuperare queste serie civili che magari ovviamente normalmente sono interruttori e che invece in, in, in un sistema automotico normalmente si lavora con, con, con punti di comando a pulsante sì, sì cercare di andare magari a metterci le mani e eh, riuscire a modificarli leggermente meccanicamente parlando e magari farli diventare dei pulsanti che di conseguenza diventano tranquillamente utilizzabili in un sistema automotico perché può. Poi... Per esempio in KNX basta attaccarci quello che per tutti viene chiamato un ragnetto, quindi un'interfaccia contatti puliti eh, al contatto della pulsantiera e andare a recuperare questi oggetti, quindi andare a fare un sistema domotico, però mantenendo una, visibil- una visione, una visibilità dell'impianto, diciamo antica, tra
0: crea un bel mix che spesso affascina. Sì, però mi incuriosisci molto, nel senso che tu veramente sei andato a... Eh, cioè o tu o conosci colleghi che hanno fatto questa variazione meccanica sui componenti esistenti? Perché a me sembra una roba proprio da fuori di testa. Aspetta,
1: aspetta, aspetta, è fatto pezzo penso si vedano
0: anche in video, aspetta eh. Provaci. Eccolo qua vediamo se si vede ah ok si sì, riconosco il. Le... Okay.
1: questo okay. era un interruttore vecchio ma nemmeno più di tanto insomma diciamo ok presente in casolare qui vicino a noi a Toggi Buonzie, vicino, vicino Siena
0: ok eh,
1: è stato completamente ristrutturato a livello impiantistico è diventato tutto un impianto domotico KNX okay. erano presenti questi comandi in diversi punti della casa L'architetto che è anche il proprietario dell'appartamento, della struttura, si è messo eh, pinzettine e cacciavite alla mano a spostare il fuoco della molla degli interruttori, li ha fatti diventare tutti pulsanti e noi abbiamo attaccato al contattino del, del pulsante... Un, un ingresso digitale in KNX e sì. tutti i pulsanti presenti sono, sono rimasti e sono diventati KNX e io ti dico questo lavoro è stato fatto nel 2013 no sì. 2014 eh. quindi sono passati 5 anni non avessi mai sentito dire oh guarda il pulsante non funziona cosa che invece magari delle volte su degli impianti Nuovi. Nuovi anche fatti direttamente in KNX, <ride> ma nel senso per dire anche tradizionali, delle sì, volte sì. capita che l'elettromeccanica faccia cilecca,
0: ho capito, ho capito,
1: e quindi è ovvio è stato un lavoro, tra virgolette, certosino, certo. Però è stato bello perché sei riusciti a mantenere l'estetica di un impianto tradizionale, anzi, anche abbastanza ripeto, datato. però con un'anima moderna e digitale. Il bello è che poi, essendo il proprietario un architetto, ha giocato e in alcuni punti ha mantenuto i vecchi comandi. In alcuni punti ha messo una serie civile relativamente moderna, perché comunque non ha, non ha, messo, non ha fatto il classico contrasto pulsante antico e placca in vetro touch. No, ha messo una serie civile moderna, tanto per capirsi, se non mi sbaglio, c'è... Una chorus della Gravis di quelle normalissime bianche, banalissime, sì, sì, per sì, sì, sì. ok. Però ovvio, rispetto a quella, ma però ha giocato su questo contrasto. E quindi ecco è stato divertente perché secondo me in certi casi eh, questo stuzzica anche l'appetito del committente e, o magari dell'architetto che è di mezzo al lavoro. E quindi al di là della tecnologia che vogliamo andare a portare, stuzzicare l'appetito sotto questo punto di vista magari può convincere il cliente a fare l'impianto in una certa maniera piuttosto che in un'altra. Quindi ecco, questa la do come, come, tra virgolette, come spunto perché a me è una cosa di cui parlo sempre volentieri perché è piaciuta moltissimo come cosa, come esperienza. Perché, anche perché, parliamoci chiaro, delle volte è anche un discorso economico. Io ho una serie civile già esistente perché la devo buttare via per Beh, rifarla nuova,
0: magari se c'è un modo di recuperarla, diciamo...
1: Il, se la casa
0: è di... importante, diciamo che il migliaio di euro per farti i frutti nuovi lo butti via tranquillamente. Eh, quindi,
1: ecco. quindi ecco, questa cosa che va, ripeto, questo è, una, è, una, è un esempio, però ecco, eh, il, il capire anche cosa è recuperabile dell'impianto, dell'impianto eh, presente Esistente. è fondamentale. Nelle, nelle case nuove, ripeto, poi magari ne parleremo anche più diffusamente nelle prossime puntate dei casi di case nuove eccetera eccetera ovviamente quello che è fattibile è fattibile tutto però la cosa che è più importante nei, 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 nelle abitazioni nuove è quella che già dicevamo l'anno scorso è la predisposizione cioè nel momento in cui si va a fare un impianto nuovo che magari non è già completo al 100% in tutte le sue funzionalità o nelle sue potenzialità l'importante è potersi lasciare spazi e delle vie dove poter passare prossimamente per poter far evolvere nel tempo eh, il sistema le funzionalità, le tipologie di impianti integrati eccetera eccetera quindi quello è normale, nelle case nuove ovvio ci sta più libertà, quindi poi per esempio grazie a Dio nelle case nuove ormai è sempre più diffuso l'utilizzo del cartongesso, quindi bene sì. o male ci aprono anche delle autostrade nei soffitti quindi in qualche modo Eh, uno spazio dove andare a nascondere qualcosa dove passare qualcosa lo troviamo, però ovvio se io passo qualche tubo in più e soprattutto magari passo dei tubi un po' più larghi probabilmente riesco ad operare eh, e a lasciare il giusto spazio vuoto nei tubi riesco ad operare in maniera più corretta e operare soprattutto a lungo andare eh, sull'impianto con eh, flessibilità e diciamo con una evoluzione del sistema abbastanza
0: garantita insomma quindi insomma sicuramente possiamo andare a dire a chi sta, si sta occupando di eh, ristrutturare la propria casa e quindi non personalmente ma che prende anche una società, una, una, un imprenditore di preoccuparsi di fare le predisposizioni le predisposizioni sono importanti Catto. perché ti permettono di andare a lavorare nel futuro e quindi non ti seguono le gambe cioè qualsiasi cosa tu voglia fare nel futuro se hai fatto le giuste predisposizioni tu potrai scegliere di eh, eseguirle di ampliare, di migliorare il tuo impianto anche dal punto di vista eh, domotico esatto te guarda per esempio anche se non è propriamente
1: domotico ma per farti capire quanta gente ad oggi si sta mangiando le mani che quando ha fatto magari appartamenti a più piani non ha predisposto banalmente una predisposizione per la rete dati o anche banalmente per avere più access point nei vari piani e ora che siamo totalmente dipendenti dalla rete per qualsiasi cosa magari hai un unico router in un punto nascostissimo eh, in casa devi farti due piani di casa e non ci arriverai mai di sopra con il segnale wifi Non hai una presa Ethernet, non hai niente per portare la rete di sopra e ti tocca invertarti i peggio bridge, eh, power line... Alzi il telefono,
0: telefono, chiami un elettricista, felicissimo di venire a casa tua e di infilarti i cavi fin laddove tu li desideri. Perché non hai fatto la predisposizione? A parte che se facevi la predisposizione... Sempre comunque serviva infilare il cavo se non l'avevi infilato. Però diciamo che sicuramente impiegherai, il il tecnico che farà il lavoro impiegherà molto meno tempo ad infilare un cavo eh, dove c'è la predisposizione, dove c'è un tubo vuoto dedicato rispetto a fare passaggi assurdi. Non solo, laddove non hai fatto il tubo vuoto dedicato potrebbe essere che poi il tecnico tra una gomitata e l'altra, passa anche dove non dovrebbe passare e quindi il segnale non ti arriva eh, proprio così bello, fluido e rapido come dovrebbe. Perché? Per disturbi elettromagnetici e una serie di di problematiche, tecnicamente il segnale arriva peggiore, più sporco. Sei sei d'accordo, immagino? Non
1: parlare di elettricisti tipo il mio vecchio di casa mia che mi ha passato l'antenna insieme all'energia e di conseguenza tutte le volte che spengo la luce la televisione felicemente sbalza perché giustamente il sbalzo del campo elettromagnetico gli fa fare un bello sbalzino ma vabbè sorvoliamo su queste cose c'è una bella puntata <ride>
0: dell'elettricista felice fatta con um, il Piamonti, Adesso... l'Alessio Piamonti sì, eh, dei cavi, promiscuità dei cavi che parla proprio di questo che poi eh... alla fine della fiera nelle case, negli impianti esistenti Succede che un cavetto là dove non dovrebbe passare lo si fa passare comunque però non è detto che non possa sempre passare ci sono degli accorgimenti diciamo che eh, una problematica è sicuramente questa che hai raccontato tu come tante altre molto peggiori certo visto che abbiamo
1: aperto una parentesi su questa cosa apro una parentesi sul cosa non fare in questi casi su un impianto eh. domotico Signori miei, faccio un appello a tutti, se un sistema automotico, KNX o altri, eh, c'è un bel cavettino con la sua bella guaina verde, bella spessa, bella rigida intorno, c'è un motivo. Eh, ma non ci passava! Quindi, se, dovete, se dovete infilare quel cavettino verde dentro a un corrugato e non c'entra... La soluzione non è togliere la guaina. Ma come no? lo? senza guaina.
0: E dici ah. di passare la guaina e togliere i cavi dentro?
1: Allora, piuttosto non lo passare, ma l'importante è che non levi che la guaina. Perché veramente, cioè, se c'è c'è un motivo a parte che l'avete pagata. Plastica. Però in generale se c'è c'è un motivo, quindi vuol, vuol dire che non è il caso di toglierla e passare metri e metri e metri di cavo basso dentro un corrugato, perché poi magari i disturbi potrebbero disturbare e dopo si diventa pazzi e l'impianto non funziona, la cioè. signora dice ma c'ho i fantasmi a casa no non c'hai i fantasmi a casa no c'hai lo no zingaro che ti ha
0: fatto l'impianto sai. Cioè. <ride> 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 altri <ride> che i fantasmi <ride> no perché
1: poi poi capito la domotica poi ne parleremo anche in altre puntate quando risponderemo ad altre, ad altre domande comuni cioè non è che fa miracoli e, e c'è una forza divina che la, che la protegge e la gestisce e quindi o eh, fa miracoli o non fa niente cioè è un impianto se però l'impianto viene fatto di cacca non funziona quindi certo. non è che è la
0: domotica che I, non funziona i risultati sono di cacca un impianto di cacca che sia eh, semplice cioè... tradizionale o domotica ma eh... no
1: appunto cioè, cioè, tipo, è come racconto un aneddoto una volta sono stato io faccio, faccio formazione in diversi posti una volta vado in un'agenzia formativa nuova sede nuova appena fatta la la dici orgogliosa sapendo che io mi occupavo di domotica mi fa guarda abbiamo fatto una nuova sede tutta in domotica anche se io sta domotica non la capisco e io già qui ho fatto non capisco che intendi guarda ti faccio vedere i bagni e sti bagni, questi bagni te entravi nel bagno e la luce si spegneva uscivi dal bagno la luce si accendeva c'era un sensorino di presenza mi okay. fa, Ma io mica lo so come, fa, come funziona questa domotica. Dico, guarda, che qui non è la domotica, è un imbecille il programmatore che ti ha programmato l'impianto. Perché ti ha invertito la gestione del sensore, che quando non c'è nessuno. Accende la luce e quando c'è qualcuno te la spegne. Cioè, ma non è la domotica sì. che è strana, è
0: anche lui. Quindi ecco delle volte. Cioè, ma prima di arrivarci, insomma, quanto hanno cagato al buio questi qua.
1: Comunque in generale, a parte gli aneddoti, ovviamente eh, bisogna stare attenti a, a, a poi quando si fa la parte installativa a rispettare bene eh, quella che deve essere la posa in opera dei vari sistemi e dei vari prodotti. Eh, componenti del sistema quindi se affilare il cavo i connettori tanto per capirsi ultima esperienza di oggi eh, su un sistema domotico l'elettricista di turno fenomeno rompe un connettorino di quelli che sono spesso sui dispositivi domotici e che in realtà sono più di stampo eh, elettronico che elettrico si E che quando ti si rompe devi bestemmiare perché i grossisti non li tengono a banco quindi o ne hai fatto scorta o devi fare immediatamente un ordine su R Component o su Intracom, eccetera. Altrimenti non ti arriveranno mai. E questo genio che ha fatto? Dice sai che il morsetto non ce l'ho, prendo un saldatore e salto il filo
0: a posto. E cioè, cosa è successo?
1: Ovviamente è il, 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 il dispositivo in questione. Evidentemente non l'ha saldato bene Poi l'ha scocciato Per sapere come l'ha scocciato Eccetera eccetera Una una porcata Il il componente faceva contatto Sì e no ogni 3 secondi Quindi in realtà il sistema dice: La domotica non funziona No, non è che non funziona la domotica Hai fatto una connessione Del del cavolo
0: Certo Quindi
1: giustamente non hai usato Quello che devi utilizzare E non è detto che il sistema funzioni Tra l'altro Andando anche incontro una possibile non eh, diciamo in caso, ad esempio, questo oggi ha fatto. Vabbè, lo porta al grossista e me lo faccio cambiare. Io l'ho fatto, bah, secondo me, non te lo cambiano. Perché il componente è funzionante, semplicemente hai rotto il connettore e magari vedono anche che ci hai fatto una saldatura. Quindi, secondo me, non te lo, non te lo cambieranno mai. il dispositivo a gratis, ti dicono: guarda, questo è quello nuovo. Prendilo sono 300 euro e lo compri quindi cioè attenti anche al discorso delle garanzie Chiaro. faccio un esempio a me una volta è successo di andare di essere chiamato a programmare eh, Un sistema KNX in una farmacia eh, dove l'installatore non si sa per quale motivo come gli era venuta l'idea invece di passare il cavo Connex ha passato il cavo eh, del sistema SCS di BDC. No? ah ok che è, un cavo comp- è un cavo completamente diverso rispetto al cavo KNX
0: che non è un cavo rigido beh non è è twistato ma eh, non è schermato no, allora, è
1: sempre twistato non solo ma non è un, non ha, a livello proprio di connessione non ha eh, l'anima rigida ma no. è un multifilare quindi sì. il connettore KNX va di innesto perché te metti i due reoperi del cavo le inserisci direttamente dentro il connettore e ti si incastrano il cavetto in quel modo io non so come ha fatto a agganciarlo al connettore KNX fatto sta che era stato anche bravo era riuscito a infilarlo, aveva rispettato la polarità e tutto quanto e il sistema detto tra me te, funzionava anche cioè io ho provato a scaricare la programmazione e la programmazione scaricava Qual era il problema? Che come sta cosa è venuta fuori con il produttore dei, dei dispositivi KNX che erano presenti nell'impianto, la prima cosa che hanno detto è stata guarda, fai te, noi la garanzia su quei dispositivi, fai finta che non ci sia più.
0: Wow, che l'impianto
1: è, è fa- l'impianto è cablato con un impianto con un cavo non KNX, se domani mattina il cliente richiama che i dispositivi hanno un malfunzionamento, noi non, non lo riteniamo in garanzia Quindi io la prima cosa che ho fatto Ho detto all'installatore Guarda Questo mi dice così Sei è liberissimo di fare te Visto che la filmite è la dichiarazione di conformità Però secondo me se vuoi un consiglio Io sfilerei tutto quanto il bus che hai passato E ci rinfilerei un cavo KNX Poi fai te E infatti, ha fatto così
0: Allora pesante però Allora capisco che eh, è corretto utilizzare il cavo adeguato Il cavo corretto non è, è così tanto condivisibile ehm, il ragionamento del grossista, il ragionamento del venditore perché in realtà, se un componente si guasta, non è certo perché il cavo non è eh, rigido ma è filare. Un conto se l'impianto ha qualche malfunzionamento, magari dovuto al cavo che non è perfetto, ma eh, questo non dovrebbe guastare un componente in teoria.
1: No, no, teoricamente no, anche perché ti ribadisco. Te calcola che l'impianto funzionava. Non è che non funzionava proprio del cavo. Però giustamente loro, siccome spesso e volentieri la domotica è capo espiatorio di qualsiasi problema che c'è sull'impianto, quindi appena succede qualche cosa, è colpa della domotica. Anche se certo, magari certo. è una lampadina lampadina fulminata, allora loro si sono voluti, giustamente anche per, un, per, diciamo, per proteggere la faccia del prodotto e del, del produttore. Ho detto, guarda o l'impianto è fatto con tutti i crismi o noi per ripicca noi garantiamo la garanzia quindi fai te infatti ho dovuto dire all'elettricista guarda fai te però tu rischi e pericolo Sappi che se domani mattina c'è da, un, c'è da fare un provo su un componente, questi non ti coprono la garanzia. Quindi ha preso, ha passato un pomeriggio a risfilare il cavo pass, ha rinfilato il cavo KNX e dopo abbiamo fatto la messa in servizio e lo scaricamento della programmazione. però io senza dirgli niente, uno scaricamento di prova lo avevo fatto e il sistema stava funzionando.
0: Ok, 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 ok. Beh, eh, è la, l'unica cosa che è successa, eh scelta ragionevole è
1: successo una cosa del genere Sì, sì.
0: certo sì,
1: sì. va bene quindi ecco, quindi ecco per chiudere si può fare un impianto domotico su un edificio esistente e si può fare ovviamente su un edificio non esistente eh, l'importante è in entrambi i casi comunque mantenere e curare bene la parte installativa e rispettare tutte quelle che sono le accortezze le indicazioni Eh, e per esempio i limiti fisici, per esempio un pericolo Apro aprono giusto una parentesi al volo nei sistemi eh, soprattutto quando si si interviene su un impianto esistente andando per esempio a utilizzare dei sistemi wireless perché magari non c'è altra strada attenzione a tutte quelle che sono le limitazioni fisiche tra virgolette e tecnologiche del sistema che scegliete distanze sì. schermature eh, ridondanze che devono avere perché altrimenti non funzionano eccetera eccetera perché poi si fa veloci un impianto del genere a, da funzionare a non funzionare per nulla quindi attenzione perché poi ripeto ci si passa sempre come quelli che ah hai lavorato male quando magari bastava una piccola accortezza in più per far sì che il sistema andasse liscio e funzionasse benissimo quindi attenzione a tutte queste
0: cose curiosità e per il resto è... dimmi curiosità eh, io, io sono il tecnico e devo fare un impianto domotico ok posso farlo anche da me ma se io mi affido ad esempio ai tuoi servizi, te fai crei la progettazione, no? quindi te mi crei sì. il progetto di quell'impianto domotico, tutte queste informazioni eh, dalla tipologia del cavo al, a tutte quelle caratteristiche, perché te darai un'occhiata all'abitazione, uh-huh. prendi le informazioni di tutto ciò che ti serve, al, il tuo progetto conterrà tutte queste informazioni, cioè se io mi affido certo. a un professionista e quindi... Eh, Ehm, mi appoggio a un professionista io non rischio di fare questo tipo di errori giusto? te lo dico sì. io nel senso che io non ho mai fatto no, anzi noi in realtà ne abbiamo fatto che, forse... vai. nel
1: senso che giustamente essendo ognun per, ognun per noi dei professionisti magari in certi settori specifici giustamente nel momento in cui ti vai ad affidare ad uno specialista di impianti bassi di impianti domotici è responsabilità e quindi onere ed onore di quella persona saper dare e conoscere tutte quelle che sono le indicazioni di quel sistema e quindi aiutare e, da, e, co- e condividere con il tecnico impresa con l'installatore eccetera quelle che sono le informazioni le, e le indicazioni eh, da rispettare durante le, le, la messa in opera e quindi la posa in opera l'installazione la programmazione eccetera eccetera e magari per esempio perlomeno per quanto mi riguarda io cerco sempre di dare una documentazione a corredo dell'installatore che gli permetta di realizzare un'installazione più agile possibile e laddove c'è un problema che si possa, eh, discuterne virgolette, discutere insieme, parlarne, condividere qual è il dubbio, qual è la problematica e trovare insieme la soluzione più adeguata. Quindi sicuramente ecco, lo scopo del professionista in questo caso è proprio quella di supportare e informare e dare le informazioni corrette sia all'installatore e in caso in cui... L'installatore non se la sente, oppure decida di demandare a me dare anche le relative informazioni al cliente che, quelle che saranno le modalità di uso del sistema una volta che sarà in funzione per esempio quali potrebbero essere le problematiche e di conseguenza quali potrebbero essere banalmente le soluzioni certo eh, il classico esempio è eh, del spegne e riavvia
0: <ride>
1: <ride> delle vo- volte delle volte è la cosa più banale ma anche quella che risolve i più problemi di tutti nei sistemi promotici sì. delle volte può capitare che un server una supervisione, un, un oggetto si impalli, perché comunque è un, è un dispositivo tecnologico ed informatizzato banalmente si toglie corrente si ridà corrente e il sistema riparte certo, certo. Po- eh, però anche questa è un'informazione importante da dare al cliente o da dare all'installatore manutenzione perché? Perché altrimenti delle volte non funziona la luce scatta il panico
0: <ride> è veramente
1: ci manca soltanto che chiamino 118 113, come funziona la lampadina quindi magari banalmente di guarda, nel dubbio, prima di tutto abbassa e rialza l'interruttore che magari facciamo un riavvia
0: quindi ecco,
1: queste cose possono capitare, però ecco sì, per risponderti sì, il mio compito è quello di eh, il mio compito come chi fa il mio lavoro è quello di coadiuvare e di fornire le informazioni e la documentazione adatta a chi installa e a, e a chi realizza l'impianto
0: no perché eh, chiaramente puntata su puntata ti rendi che conto che un impianto è articolato cioè ah. ha diversi aspetti e come in tutte le cose molti aspetti non è che eh, li impari subito diciamo li impari con l'esperienza e allora Sai, io prima di fare una roba che non ho mai fatto, sono uno che si butta e fa i dispa, però generalmente mi appoggio sempre a dei professionisti, proprio per evitare di fare un delirio di errori noi, prima esempio, di accorgermi, la strada, noi, prima di esempio, vedere la retta via. Esempio,
1: giusto? No, no, è vero. Ma noi per esempio delle volte abbiamo, tra virgolette, venduto proprio questo tipo di servizio, cioè il supporto in cantiere, per esempio, ad un installatore inesperto, è come se gli avessimo yes. fatto, tra virgolette, lezione o comunque formazione direttamente in cantiere. Chiaro. Che forse è ancora meglio, no? Perché piuttosto che essere su un banchino di scuola e davanti a una lavagna, sei in cantiere nel tuo habitat, tra virgolette, naturale, ti vengo lì, ti faccio vedere quelle 3, 4, 5 cose a cui devi stare attento e le impari in maniera molto più quindi magari basta una volta e diventi già, che poi veramente in ambito in un sistema Cioè, le accortezze da cui, di cui tenere conto non sono tantissime, eh. quindi sembrano, sembrano sistemi più complessi, invece in realtà non sono sistemi più complessi, quindi magari Basta giusto veramente imparare quelle 3-4 cose di cui stare attenti. Tipo quella di non togliere la guaina dal cavo. Tanto <ride> no, scusate, se non farsi al quelle... del Menga. Quello, quello è veramente cronico, veramente. Quello della guaina del cavo è veramente cronico. Lo trovi spesso? Ecco, boh, boh, lasciamo perdere, non mi fa ma parlare, dai. non mi fa Quella è una delle cose che più capita spesso. Magari non del tutto, però mentre magari... Andrebbe la guaina dal cavo andrebbe tolta per fa conto mezzo centimetro e quindi liberare i reofori per mezzo centimetro e inserirli nei connettori del dispositivo che fa l'installatore? siccome, e lo capisco da una parte delle volte è complicato perché rispetto a dove è il dispositivo il cavo KNX, per esempio è abbastanza rigido e quindi lavorarci anche con la guaina intorno delle volte è complesso però che fanno? prendono e ti, ti togliono la guaina per 10-15 centimetri quella diventa l'antenna
0: certo certo 10-15 secondi dove, eh, dove riceve, cioè, riceve tutte le, le, le disturbi è, elettromagnetici, dire. elettromagnetici quindi dell'universo. voglio dire,
1: eh capito quindi magari uno lo fa pensando di fare del bene ma sta facendo una grandissima cazzata quindi eh, poi dopo, dopo nascono problemi poi magari si offendono se quando va lì gli fai ma che hai fatto devi risfilare tutto rinfila il cavo e eh, ma l'ho finito eh, ho capito ma la ricomprare cioè, 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 <ride> il paio, cioè, cioè. scusa e eh. quindi ecco no questa è veramente questa è la problematica che mi capita spessissimo questa sì, sì. quella della guaina sì
0: Alessio allora secondo me abbiamo abbondantemente risposto alla, al quesito anzi okay. hai abbondantemente risposto al quesito possiamo salutare i carissimi elettricisti che con tanto coraggio ci hanno seguito fino in questo momento e con tanta pazienza nonostante qualche piccolo problema tecnico, ne approfitto saluto anche che dalla chat ci ha salutato Alessandra Formaggio della Rigel.biz e io ti ringrazio, ti abbraccio e ti saluto posso, posso fare
1: posso fare soltanto una, dire soltanto una cosa vai per chi sta vedendo in diretta la puntata vi invito tutti a venire alla fiera sicurezza che ci sarà a metà novembre a Milano
0: certo. anche perché
1: probabilmente la puntata andrà in onda dopo sicurezza quindi se non sbaglio andrà in onda il 18 di novembre quindi, mi pare il 18 eh, di novembre questa sì. quindi a questo punto sicurezza per chi l'ascolterà dopo ci sarà già stata quindi okay. spero che per chi è stato a sicurezza sia stata una bellissima fiera <ride> che sia venuta lo stand KNX Italia No, vi invito a passare allo stand di KPNX Italia che sarà presente all'interno del padiglione Sbar Building e all'interno di Fiera Sicurezza perché ci sono delle installazioni KPNX fatte dai KPNX professionals pienamente funzionanti quindi chi mi sta ascoltando ora vi aspetto in fiera per chi invece ci ascolterà dopo ci saranno altri eventi KNX a dicembre di cui magari vi parlerò più avanti. Che spero che vi verrà, verrete a vederli. Tra l'altro sono in zona Milano. Quindi sei invitato anche te.
0: Ah, sì, va in bene. In zona Linate. Sì, dai. Okay. Certo. Bene,
1: per questo saluto. In questo senso saluto tutti. Chi vuole cercarmi, mi trova sui vari social network: uh, Facebook, e Instagram, uh, LinkedIn, come Omega Progettazioni o come Alessio Pannuzzi. E come, si sì, Omega,
0: come si scrive? Omega Progettazioni.
1: OH Mega Progettazioni lo so okay. sono masochista mi sono scelto un nome complicatissimo lo so sì. va bene perché? Sì, sì. Okay. la sono voluta io
0: va bene va benissimo ragazzi buonanotte a tutti vi saluto ci vediamo al prossimo appuntamento con Elettricista Felice alla prossima puntata un abbraccione di nuovo ciao Elettricista Felice idee Novità Casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari.